0: 这这这这不行！那么你念佛呢？啊，念佛自有甘露味。那么念佛能往生极乐啊？那么念佛得法喜啊！一得法喜之后啊，情欲降低了、啊。那么一得法喜之后，觉得自己能往生，那往生一切具足啊！那讲我世间的名分、钱财，我贪什么？呢？那么来自于我念佛念得好，我那个贪欲就降低。那么贪就是贪男女为第一。那么为了要男女具足啊，所以我要赚钱呢、啊。我要名啊，有钱有名，女人才会靠我，我才能养女人，我才能够有家庭。所以这一切都是为钱而来的，呀，所以现在念佛念的那个什么呀，禅月为师，以弥陀佛为为所依，那么就对于男女之情啊还不像，还关系呢。怀海德啊，不是怀海德。不是怀海德还，还是还是南来西方的一个哲学家说、啊，他说，无论你娶什么样子的太太，新婚第一夜过后，你就会发现，你旁边躺的是一个陌生人。你懂我意思吗？怀海德这么说，他说，无论你娶什么样的太太，这个对女人来讲，就是无论你嫁什么样子的老公，嫁什么样男人当老公啊，你新婚第一夜过后的第一天早上一醒来，你就会发现躺在你旁边那个是个陌生人。为什么？因为生米煮熟饭了嘛，大家的表面功夫不用再做了。还记不记得以前那个有一个影星跟一个文学家，呃，不是文学家，一个老是给国民党抓去关的那个写文章的那个，那个两个就结婚，<笑>不要说嘛，不要说是谁，这个有录音的，那么就，那<笑>么他们就结婚了，对不对？结婚了，他们还没结婚在试婚期，试婚期的时候，他们都是那个男的每天都怎么样，端了 sandwich。三明治跟一杯果汁来给这个女的吃，那么到了他们正式决定要结婚的第二天早上呢，那个女的去躺在那边，哎，怎么还没有端东西来呢？怎么？然后这个男的就坦白跟他讲：“你现在已经是我老婆了，我现在命令你去给我准备早餐。”是这样，结果他们就这样又协议离婚，就是这样。这是他们这个这个也不是这个也不是秘密的新闻，就这么写。那么我。是不是如此？我们不敢肯定。不过这个可以做刚刚那句话的注脚。各位啊，念佛念得好的话，你就知道世间的一切情爱是假的。啊，既然是假的，呃，都会怎么样？你都会舍离。不过这个呢，我占用大家一点点时间，我要特别说，因为这有出家人在，我要告诉各位，这是我个人血泪的经验呢、啊。对一个男子也好，女子也好，那个感情是被庄严出来的。他有三种力量庄严。第一，舍力，就是这个舍力，就是舍身之力啊。第二，所谓温柔力，互相的温柔。啊，你不苦啊，我若无你，我唔爱企；你若无我，我唔爱娶。咱海枯石烂，生生世世，一辈子就是欠这句话而已。一听英语，拢唔记得了了那就凭这句话，怎么样？牛胎马腹，浩荡赴前程，呵呵有够逊，就这样被骗。我告诉你，天底下真有海枯石烂吗、啊？没有啦，没有。那么就是温柔力。第三是什么？财富力。财富力最重要就是色力。你看啊、哦，有个老阿婆非常有钱，你也不一定娶她。但是呢，如果有个不怎么漂亮的女人，可是她很有钱，嘿，你就会觉得她的美丽加倍。我妈现在说的，所谓所谓的容量加倍，价钱不加倍，现在不是，是美丽加倍，是这样。有了钱就这样。那么如果有了钱，又有设立，又加上温柔，我告诉你，英雄没有半个可以过得了那个关的，就这样死翘翘，就死翘翘。所以说，一切能够惹人的，就是三力而已。这是我用血汗换来的经验，我真的，我现在是，我现在是开诚布公的告诉各位，所以一切一切人都要什么，男的女的都要认知这个道理。所以第一，设立是什么？随年龄衰老，虚假不死，而且呢，都是雾里看花。你不信吗？每个人回去洗澡的时候，镜子一看，嗨、哎、呀，不要说看不到地方不对称，看得到的眼睛都不一定大。都不一定一样大，连鼻孔都不一定大。你们信不信？你拿尺去量，耳朵也不一定长。我告诉你，两只脚啊，两只脚也不能够一样长。这个有解剖学上说的。如果哪一个人两只脚是一样长，也假喽。看他阿阿伯啊，呢、嗯嗯嗯，他要两只脚不一定长。你看看能看吗？你想想看，手也长短对，啊，我等戴卡吗？等戴卡。哦，阿、啊、哥腰桶腰，那个什么水桶腰，大象腿。啊，那么呢？把那个鼻孔不一样大，眼睛也不一样大，耳朵也不一样大，这种人能看吗？可是我们觉得啊，他好美哟、哦。物理看法。我们在爱自己，爱自己之后，就幻想一个很美的白雪公主，你知道吗？是这样。所以，设立是假象，是会衰老。那么，财富力，财富力有限，而且不为我所拥有，是不是这样的？而且，呢，他是痛苦的来源。你娶一个很有钱的太太，完蛋。你以后你做鳖山嘛、啊，人家很有钱、啊，是不是这样子啊？你怎么能管他呢？不能管他了吧？是不是啊？财富力假的，那温柔力呢？温柔力缘起的，是你对他温柔，他才会对你温柔啊。你们互相温柔来温柔去才，才才怎么样？才有温柔感呢、啊。可是这是这是什么？这是要拿来展现我是男人，你是女人这样子互相吸引，才展现出来的温柔力啊。等到一结婚之后啊，柴米油盐酱醋茶。啊，生生儿育女了，就开始丑了。这这色力一衰，温柔力就垂失。那么男人的话就是财富力一失，温柔力；女人的温柔力也是。所以贫贱夫妻百事哀啊、哎！一个男人多么的在还没有结婚之前呢，风流倜傥，任何女人都喜欢他。可是，一结了婚，哎呀，养不饱老婆，这个老婆九个一定跑掉十个人，一定跑掉。干嘛？一切温柔化为乌有。为为何一故？因为温柔挡不住肚子饿啊！所以说，你看看，一切的感情不过是三力的作用而已：色力、钱财力、温柔力。这三力无一个是真实，所以应该大丈夫应该远离它。那么，如果那个师傅，你照你这么说，那我们结婚了怎么办？没关系，如幻如化，怎么样？共同修行？啊，不行啊！我老公不修行，我老婆不修行，那么就当冤家，冤亲债主想以此功德回向极乐世界。关于昨天啊，我有提到说，真人念佛，不负起贪嗔之极大十戒。我说戒律也不过是守人的情财，跟所谓的我执。所以我执就是我基本的，西、就是，个人啊，像那样，个人的那种自我执着所消要求的那个名。这个西方有这么一个人啊，叫做弗洛伊德、啊。他呢研究人类的行为啊，他认为人类呢从小到大都是为了淫欲而行动的。小时候的话是刚开始的时候是肛门期，也就是说他以排便啊、排泄啊这样来表达他的性欲。后来渐渐长大之后，他就有口腔期，他以吸吮啊来表达性欲。那么到更长大就是以男女的生殖器来表达这个性欲。他这个说法跟佛经的说法不完全没道理，《楞严经》上说众生以淫欲而正性命，所以说一切人类的烦恼啊，是从那个什么，从那个情欲而来。而其实那个情欲的更根本呢，是什么？我爱，我爱。你想啊，我昨天说的那个男女的那个欲望，这是来自于三种力量：色力、财力，还有温柔力。男人对女人，女人对男人，都是这样。那么男人的色力是什么呢？男人的色力就是指的他的健康，或者是他的什么，他的那个幽默啦，还有他的气势，男人的气概。样那么不管这怎么样子，你想想看，即使这个一个女子对这个男人很、呃、吸引力很有，可是这个女子像蛇蝎美人一样，像蛇蝎的心一样，对这个男的很恶，这个男的最后也对她没兴趣，干嘛？不能满足这个男子的我执啊。再怎么美丽美丽的女子，她最后她会远离。你仔细观察人的心性就是如此。所以说，真正的爱呢，其实是爱我爱我自己爱，而一一切的爱意都是由我幻想出来的。那么，因为我喜欢，因为有个我，然后你就是你拥有一个美丽的对象，而这个美丽的对象又有温柔啊，那你就觉得这个满意。而事实上，这个美丽的对象不存在。是呃物理看花，那么王尔德的他那《理想丈夫》里头，王尔德，王尔德是外国欧洲的一位作曲呃戏剧家，他写这么一个很有名的一个戏剧叫做《理想丈夫》，他有这么一句话呀，他说：“这个男子啊，男子是依着他的理智而前进，女子是依着感情的曲线而前进。”这个这一句话呢，也符合佛经所说的，并不是说他的他的智慧像佛一样，不是，而是说，而是说这个人类的观自我的观察，他也观察到了，就是说，这个人呐、啊，生活在这世间，那他的爱，他的爱心呢，事实上是从自我的感觉开始。男子他说他有他理想，这个理想呢。也用在感情上面，就变成怎么样？变成说，这个女子如果能配合我的理想，那她就会更爱。你想想看，人在感情当中，他都是带着一个我执在出发的。所以说，一个大丈夫啊，不应该给自己的我执所欺骗。他可能给自己的我执说什么蒙蔽，那是习性。可是蒙蔽只能蒙蔽像乌云蔽日一样，那个日本身还是朗朗然。作为一个凡夫，怎么样子面对？没开，太小声作为一个凡夫啊，怎么样面对这个无始劫来，像《楞严经》所说的那个那个情欲为正性命这个事实？他是个凡夫，那么又是尤其他没出家，乃至于在家人，他怎么面对呢？我们不能只是在呵斥这个情欲。这样子的人会颠倒，他他一方面他不能逃开，一方面他又呵斥，他就变成一个颠倒人。他他不对，可是我又不能离，这样子学佛是错的。我觉得出，我觉得很多的在家人呢，他就是不能面对这个事实，他在情欲中，可是他又不能离情欲，可是他又学佛，他又呵斥情欲，他就对不对,对,对？奋斗挣扎，我这是这样子是。佛佛法讲这个情欲，他是说他应该喝，可是你也得要面对事实。怎么面对事实？就说哦，我还是习气中，那么怎么办呢？怎么办？我知道他现行的时候那是习气，不对。可是你知道他不对，可是不要再加一个恨意，那么来恨他，或者加一个。肮脏来看待的，不要这样。你只要知道，哦，这样是不对。哎，呀，我为什么会这样爱，这么贪爱呢？啊，佛陀说贪爱即苦啊。嗯，怎么个苦法？哦，这样子，这样苦。你看，我去爱其所不当爱呀、啊，这不对呀、啊。那么，为什么我这样？我感觉如何？啊、哦，好苦。是啊，佛陀说有爱即苦，果然如此，果然如此。你应该这样子观察。而不是这 样， 哎 呀， 我怎么爱 呀？ 哎 呀， 我真是肮脏 啊！ 我真错 了， 我真丑 陋！ 你这样干 吗？ 你这样不会得解脱的。呵斥的本身 呢， 是带有恨 意， 带有不接受。基本 上， 佛陀并没有叫凡夫不接受这个情 欲， 他只是叫你在面对情欲当中惊 醒， 了解他的什么不 对， 并且照见他的虚妄不可靠。那么呢，最后是苦，是空，是要、啊、这样。所以不应该把你的精力放在呵斥、懊恼、丢脸、可耻这样子，不是吧？那样，而是放在什么？放在照见他的苦、空、无常、虚妄。修是这么个修法，用心是这么个修法。你念佛人要不要这样？也如此。念佛人并没有比别人特别有免疫力。看到你所爱的，你还是爱；看到你所贪的，你还是贪，是不是？看到五百世以前的先生跟老婆，你还是控制不住就去爱，挡不住的感觉，对不对？这没办法。那怎么办？那就应该在这个感觉当中去认清这个感觉的苦、空、无常、虚幻。那么呢，从中升起厌离。而不是忙着去呵斥啊，去觉得丢脸，然后就慌慌张张。那这样的话，你根本没有照见这个感情本身的虚妄性。其实你在呵斥的同时，你还在爱。结果就一方面爱，一方面呵斥，你变成双面下洼。你无无无法接受你自己，然后你也你也你也你你觉得这件事情是是是可耻的。可是你私底下又这么的爱法，然后你就变成什么？变成欺骗自己。我不爱了，我我没有爱他。可是每天睡啊，就想他呀。想这件事情，想这件事情，想，然后你变成是一个行为跟思想、语言跟自我认知跟自我真实这两者是绝对对立跟差异的。自我的认知是说，嗯，我不会去爱，我不会去爱隔壁人家的太太。可是事实上，你的内在你就是很深深的在爱隔壁的太太。那一方面，在理性当中的认知，你是不接受自己。可是，在私底下最真实的你呢，却是渴求那个、渴求那个你、你所呵斥、理智当中所呵斥的那种内容。那你、你这样，你就会变成是一个颠倒冲突不、不不统一的自我。太多学佛的人就在这里头死翘翘。一切的宗教没有叫你离欲的，只有佛教这样。那么你说基督教有天主教有天主教有神父跟修 女， 我告诉 你， 天主教的神父跟修 女， 现在十个当中有五个是同性恋 的， 因为他们的教义里头并没有并没有针对所谓淫欲是错误这个事实的认 知， 他只有说你把你把你的生命献给上帝 吧， 问题是献给上 帝， 上帝又看不 到， 献了个半 天， 没有得到心灵的安置。
1: 而内在的欲
0: 望一直的升起，一直的升起，它无法降服。可是佛法不一样，佛法是它有一个完整的思想，告诉你欲望本身的虚妄、苦空、无常。那你就应该循这条路去，而不是什么，而不是用压抑。所以持戒的人呢、啊，如果他不能用智慧，善于用智慧的话，所谓五度为盲，般若为目。我看过太多持戒，最后退道心，来自于颠倒，来自于犯重戒。在家人衣服如是，何况出家呢？何以故？因为你硬压嘛。那个垃圾桶啊，就这么大。那么你把垃圾就丢，然后就盖不看，不看。等一下又有垃圾，再丢，再盖，不看。你看你垃圾桶会多大？有一天这个垃圾就挤满了，然后你继续塞，用什么？用意志力，用你的虚幻的我值跟什么的自尊去压它。压到后来，砰！爆炸了之后，流出浓汤啊，脓汁出来，这不是学佛的方法。学佛方法是什么？垃圾来了，哎，用什么？焚化炉，烧掉它。来了，烧掉它。什么叫焚化炉？智慧的火。你不可能在烦恼之外找到般若的，你只有在烦恼的当下，你才能照见般若是什么。如果离开了烦恼，你没有觉悟这件事。当然，离开了情欲，你也不会有觉悟。所以你必须就在情欲当下，你看见情欲本身的虚妄。你到底爱什么？所以当时那个阿难的太太，五百四的太太摩切灯女，去追阿难，追追追，她真的是，你要讲什么时代新女性，都追不上摩登切女。她是个和尚，她都敢爱，而且爱的什么死去活来，还追到追到紫竹林金舍去。佛陀坐在那里，他照样追过来。佛佛陀叫安娜说：“你去多少钱？你多少钱？你去搞什么？多钱？”然后就佛陀在那里，那个摩登群就跑来了，跟佛陀论对。我喜欢他，佛陀你把他交给我。佛陀就佛陀，你看佛陀没有说呵斥他，你这个坏女人如何如何，你放肆。他当没有这样，佛陀面对他，帮他面对。他说：“你爱，你爱谁啊、哦？你爱安娜，你是爱安娜的鼻呢，还是爱安娜的眼呢？爱安娜的脸呢、啊？”爱安娜的皮呀、啊，还是爱安娜的骨啊？你是爱哪一样啊？单独把鼻子拿下来，鼻子不可爱；把眼睛挖下来，眼睛不可爱。那斗在一块儿就可爱，这不是很荒唐？这一听，当下摩登情女得罚眼镜。所以说，佛陀并没有面对情欲的时候用压抑的、呵斥的、反弹的，或者是躲避的。而、哦、我没事 ，no p r o b l e m n 我呆机，这样没没事没事。你晚上睡觉你就知道有事，翻腾搅滚，那这样哪是学佛的人呢？学佛是学自在，不是学压力。出家在家亦复如是，所以应该把佛法拿来用智慧照见你的欲望，这是佛法的本来意思。但是呢，因为礼教了，那交掺在那儿。所以就是这样。因此这样讲下来的话，那么昨天我的话没说完呢、啊。我说啊，那么男人爱女人，女人爱人，就是这个三力啊。所以这三力都不可得。所谓设立设立随时间 decay，decay Decay 懂吗？衰减。设立随时间的流程而衰减，时间越久，啊，设立越消失。你乃至娶了什么世界第一美女、啊，娶过三天之后，她不过是你老婆，完全一样，呵呵没什么差，太差差别。可是，在还没娶之前，我们就是非得要什么呢？这就是我们迷失。那么，在家人如此，出家人也应该如此观。可是问题就麻烦在，昨天我没交代完，昨天时间到了，我没交代一件事情。万一你已经结婚了，那怎么办？那你要怎么面对你自己的 d 已经在 decay 的那个太太，已经在色力衰减的太太？你不爱，可是就没满足做丈夫的义务；你爱，好像师傅说这样不可以，那怎么办？你怎么办？所以这个要交代清楚。女人亦复如是啊！以前你所崇拜的男人，现在是一个肚子这么大到、到脑满肠肥、不学不学佛的男人。以前你崇拜他，崇拜的要命啊！现在想想，恍如隔世，被骗。了。可是那叫怎么办？如果我我昨天的话讲到那样子，那摆给你们的可能是一种懊恼跟后悔，那叫不对。的。佛法的修辞，佛法佛陀出现在世间，从来就不叫任何人后悔，他只叫任何人，他要任何人从当下开始觉悟，而不是叫任何人听了他的教法之后开始后悔他的过去。悔是一种所谓烦恼心所，他是会烦恼的。如果你需要悔的话，不如说开始觉悟。因此，如果我昨天的话是针对出家人讲的话。那么现在我要再补充一下，你应该要知道，如果万一你已经结婚了，或者打算结婚，当然如果你还打算结婚，你应该胜三思而后行。那如果你已经结婚了，嫁了、娶了、有小，那么你应该怎么面对？应该这样面对，应该用感恩、觉悟跟互相扶持、共同修行，跟所谓的发愿回向这几种心来面对你的家庭。什么叫感恩？哎。哪个女人愿意替你生小孩、洗衣服、煮饭、煮一辈子啊？就这个女人，对不对？就这个女人，当时给你的花言巧语骗来这个女人，她愿意替你生小孩、洗衣服、洗碗筷，而且适当的时机做你的出气筒来服侍你。那你要感恩。反过来，女人亦复如是，谁愿意在外面风风雨雨跟人家纠葛、朝缠不清，来赚钱养活你，让你无无无烦无恼？这个男人，他说那个男人不行，这个男人还我养他。那师傅你说的不合我的，也不是一个女人在这个世界上，除非她要出家，不然她又不能做老那句话不好听，就不能做那个。那么，呵呵那么只剩下怎么办？剩下她一定要结婚的，结婚之后让你感觉有个家的依靠，有个男人可依靠。光凭这一点呢、啊，她就算不赚钱，她也是你的恩人。那么要第一要感恩。第二要什么？要回向，要共修，干嘛？跟你有缘的人才来结为夫妻的。那么呢，今天好或坏都是咱们自己的因缘所使，不应该怨，不应该叹，而应该以此功德怎么样子来帮，互相帮助修行、嗯。不行啊，我丈夫不学佛，他怎么帮助我修行？不学佛也帮助你修行。啊，不学佛，你正好可以就近观察一个不学佛人多苦啊。那么你就不就可以更珍惜自己的学佛？那么师父，那叫他,他学佛，那又怎么办？他学佛也好啊，他学佛你们两个刚好共成法律嘛，努力修行嘛。就比如这样，然后再来还要回向，干嘛呢？他不学佛，那你要发愿回向，努力共同修行，回向给他。那这不他学佛，那你要发愿回向，下辈子咱们不要再来搞这套了，<笑>我们到极乐世界各修各的。哎呀，早点你要发愿回向。然后再来，从波若，从烦恼当中现起波若，怎么讲呢？那么这你看这个、这个、这个，这老夫老妻了，还起来，搓烫加短。我也不过是跟我以前的老朋友讲讲话。哎呀，我那个丈夫就骂我说：“呃，什么什么，还跟老情人在一块你看，哎呀，人的情爱啊，它不随着年龄而降低。这个错烫啊，触痛啊，这个随年龄的增长而增大，不过是被虚掩住而要是我背这个醋坛子背一辈子，那真是累呀、啊！想想丈夫对我如此，我呢？我这个做太太的，哪一天如果又听到一个很娇柔的声音打电话了，要我找我那个死老公，我难道不生气吗？啊！想到这，有爱皆苦，爱河千尺浪，苦海万丈波，欲面轮回苦，赶快念弥陀。我念这个经念了好几遍，那个男孩，那个今天回去的那个。戴眼镜儿那个，他偷偷来问我好几遍：“十五，你再讲一遍吧，我要背曲了，<笑>名字我都忘记了。”那他有善根，他听进去了。你戴眼镜的，他说他回回高雄去了，返校日啊，那名字我不晓是谁，已经问了我啊是谁？什么招？啊，是是是，是不是啊？啊，是他，他都已经来问我三遍了，十五，我又忘记了，你给我告诉。<笑>小孩子情窦初开呀、啊，所以他他知道这个是很苦的啊。<笑>是啊，就不是。所以说就这样子，你就说，哎呀，真是苦啊！是不是这样的？所以说就在情欲当中，那么是么，有火凤凰而出，情欲是火，啊，历练出凤凰，干嘛？一飞登天，对吗？离了这些苦啊，这就是。所以出家人并不是无情无爱、啊，呃，不懂情不懂爱，是死板板。那这样也不能修行，那叫当木头就好了。还能还能修行吗？出家人就是能够感受世间的苦，而且还比世间人更能感受苦。准备在谈恋爱，他已经发现苦啊！那世间人不是，是谈了之后呢，如胶似漆，弄成一团了，才是吧？有点苦哦，他才这样啊，他就这样，当然不能出家。那出家是糟蹋去到那个爱情的时候，他就说啊，真苦、啊，所以他就绝智出家。是这么样，所以这是敏灵敏。所以我常说，天底下第一懂的情爱的就是释迦佛，所以他才能够怎么样？看到生老病死，起个大精进心，再也不退了，就出家去修道去。六年的苦恨，能够挡得住？怎么样？他身心的疲惫，为什么？因为害怕苦。所以，心灵的敏锐、自我的观察，其实才能帮助你实践，也帮助你念佛。为什么你能念佛？心不死，你就念不了佛；贪恋世间，你就念不了佛。今天你能够从生活中的点点滴滴，儿女啦、妻子啦、丈夫啦、媳妇啦，这个、这个、这个、这个、这个、这个女婿啦，这种种维系的那个妯娌之间的纠葛当中，认清楚生而为人的难为啊！那你就会寻求极乐世界的什么样？不可思议，莲花化身，没有这些血缘关系，对不对？所以说要死心，就从当下的世俗间的情爱纠葛、人我是非当中去认知。这就叫真念佛，你一定能够什么不起贪嗔痴，而起了也是你的资量，起了就照见，然后就变成。那个时候，万一你起贪嗔吃了，你无法照见他，你你召见他了，然后你觉得你没办法降服，你才会死心念佛。为什么？哎呀，我起大贪，真苦，真苦！可是压不住哎啊！原来求往生这么好，我要不往生，我已经死，我一定在这大贪大嗔大吃当中死吧几次，堕地狱去。婚外情，想杀人，嗔恨，喝酒颠倒。种种的欲望、嗔、痴、贪，你自己最清楚。那么清楚之后，你会发现你降服不了他，你才会觉得啊，念佛真好，真亲切。我要不念佛啊，茫茫天下谁能救我？千万法门谁，谁哪一个法门能让我修？所以只有求往生是了脱之道。哎，你这样子，所以。真念能念佛，不复起贪嗔痴，其大世界。反过来说，若起贪嗔痴，能真念佛，亦是大世界。这样懂意思吗？这么样子修、啊。做做一个世俗人，我不能够老讲清净法，那么你们听了就会冲突。所以今天要跟你们缓一缓，应该是用世俗立场来看，怎么面对贪嗔痴，那么、就是实界。关于持戒，出家在家稍有不同。那么呢，这个以后我们再讲。关于实际的问题，我们再说。所谓真人念佛，不负其他真事，那是另外一个层次。你念佛念到一切贪爱已经降伏了，那当然你就是大持戒，懂意思吗？不过这一般人不容易，我们要尽量努力就是好，再来，真人念佛，不计人我是非，及大人入。这个事实上是这样子。我听说以前老修行、啊。在庙里头，寺院里老修行，那他都是做那个苦力、出工活的。可是他不太识字，或者是怎么样？那个男人那个那个、人家骂他，这这么笨，怎么怎么？他都没二话，哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，惭愧惭愧，阿弥陀佛，惭愧。哎呀，你真好啊，做的真好，阿弥陀佛，惭愧惭愧。他就这两句话，你说我好也是阿弥陀佛，惭愧惭愧；你说我不好，阿弥陀佛，惭愧惭愧。你打我，阿弥陀佛，惭愧惭愧，让你全头痛了，阿弥陀佛，是这样的。什么事就是阿弥陀佛，阿弥陀佛。人家听你一讲，哎呀，阿弥陀佛，你会让你脚受伤，呵呵是这样。那么这个修法，这样子，你做得到吗？做不到，对阿弥陀佛信不过。那么怎么叫才能做得到？我告诉你说，你做得到是骗人的。可是为什么就还是能做得到？是这样的用心。我教各位，我们总是有自我的。什么叫人我是非呀？就是有自我。这是我的书，你为什么把我撕破？这是我的包裹，你为什么不经我同意把我拆开？嗯，那么，对，这我的花这么个摆法，你为什么把我收走？就要摆你的花，你这么狗眼看人低呀、啊？我们心一定是这么个想法啊！以前就以前我跟你跟我借钱，我没二话，哎，现在我不过生意做失败。我跟你借点钱周转一 下， 你就用那种脸 色， 你什么跟什么 嘛？ 是不 是？ 我们是不是起这种念 头？ 是 啊， 什么跟什 么？ 当你觉得你的自尊、你的自我被人家打一拳、被人家刮伤了的时 候， 你用什么方法去面 对？ 你去生气 吗？ 你已经输他 了， 你就是输 他， 他才有办法刮伤。他有办法打你一拳，他有办法吐你一口啊，是不是？你能跟他打什么呢？你能跟他反叛什么？你再看，好吧，那么你回去，告诉你爸爸、你妈妈，告诉你儿子、你丈夫、你太太，他又能替你争夺些什么？你讲那些丑话，你就骂他怎么样子，你又能争夺些什么呢？这个时候，你就要这样想啊，是啊，我真的吃了这个亏。我真的很没有脸，他真的把我这样的伤害了，我真苦啊！那我打算怎么样？我打算报复。我真想狠狠的揍他一拳，乃至我杀他。可是这样我又能怎么样。我不过是忍不下这口气，泄我的心中怒火而已。我又能怎么样？茫茫这个世界，真正爱我的是谁？真正在我受苦能够帮我的是谁？我受这些委 屈， 谁能替我找回公公 道？ 我罪我爱我自 己， 我又能替我自己找回多少公 道？ 一切的恶缘逆 缘， 不过是我自己造 来， 我又能怎么 样？ 啊！ 只有弥陀佛了解。无量劫以 前， 弥陀佛就知道我在苦 中， 所以他才会要成立阿弥陀佛的世界、极乐世界来容受我。是啊。原来阿弥陀佛在点成节以前就护念了我，今天我受这些苦，只有阿弥陀佛体谅我，只有阿弥陀佛能够替我做主。啊，爸爸爸，极乐世界是好，娑婆世界是苦，一切的苦难都是我制造的，只有阿弥陀佛在等待我，爸爸爸。爸这样子修行，这叫做一念回心向利向善，一念回心向佛，这就是你的真如心起作用。这样修，即是大人，就是真念佛，不是嘴巴喃喃的、啊，念不到心里去，念破喉咙也。那说不住，我没办法，我我没有你那个修养，我忍不住。好，你忍不住没关系，你去骂，你去杀，你去恨，没关系，你尽管去，那就回到贪嗔痴来，对不对？好，你去贪，你去嗔，你去吃，没关系。三分钟给你，够不够？让你三分钟贪嗔痴，不够是吧？三小时给你，还不够是不是？三天。不然三年给你，三个月给你，好了，你总有一天会醒，醒的时候你就发现真苦，那个时候你再回来，你还是要回来呀，你会倦鸟归巢，你还是要回来，回来的时候，你那个时候就是回来的那个时候，就是你真念佛的时候。所以我不怕你念起，只怕你觉食。念起为病，觉不续为药。所以说，你就看你什么时候回来嘛。我命佛的手伸下来，时节了。等你时节了，你要能这一次的某一个时候回来，你就是开悟的时候。所以说，你就起撑起贪好了，你还是要回来，懂意思吗？所以你只要求你应该要回来，回到这念佛的心来，这样修懂吗？不懂的话再听不嫌啊。继续听啊！这就叫大忍辱。所以真能念佛的人，他面对一切人我是非，就是回到啊。念佛才是大依靠，佛能够替我做主，佛能够替我伸张正义跟是非。嗯、那么这个时候念佛是大放下、哦、你不能这样说。哦、好好，你骂我哼，那么两波。我当我的你<笑>这样子就错了，你不是这样子念佛的哈、啊，这不是这样子，不是这种心哈、啊，这带恨意念佛，你会念出毛病来的。你念你越念佛，眼睛越。月冒金星，是不是这样。所以说念佛能够不寄人我是这样子，的，是当你有人我是非出现的时候，你能够听到那句符号，想到那个佛的意义的时候，你的身心就放下，这是真的。那么你说我怎么能这样子呢？你怎么能这样？就看你现在的功夫如何，看你在念佛的过程当中怎么面对什么，一切的什么。一切的人我是非的历练，不是一下就能这样，懂吗？武士练剑也要怎么样？也要有对象好，好跟他对杀，他才能够武武术高强。我们修行而亦复如是，并不是关起门来你就躲开人我是非阿。阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，这样子你就把佛给念好啊？你怎么知道你那句佛号经得起风吹，经经得起雨打呢？人我是非的考所以那句佛号念得住，就是一切的横逆来怎么样来考验你，你才能够忍，看你忍得住，忍不住就在这个时候。这样了解意思吗？这样了解意思吗？是这么个修法，是这么个修法。好，这不积人我是非极大人。那么真人念佛不烧间杂啊，间断假杂极大精进，不烧间断的，这就是什么意思啊？大精进，什么叫精进？进者纯的意思，进者不退的意思，就纯进不退，坚固不退的意思。那么好了，什么叫做纯净不退呢？啊，什么叫纯净不退呢？也就是说，我们在念佛的过程当中，面对其他的喜欢的事情，诱引我的事情。种种的善念、恶念、什么念，你都不随这个念头跟着跑，乃至于事情，你都能够在事情要去做之前，你就会这样想：万事没有念佛急，你能够先急于念佛，哎，能够这样子念佛，就算是精进。换句话说，精进念佛的意思是。在你没事的时候，你能够怎么样？以佛号为依归，一句佛号念到底。有事的时候，你能够分辨是非，你能够分辨轻重，把该做的做完了，你继续那句佛号继续在那里念。你说是完全把世间事情放下来念佛，那是不可能的啦、啊。哦，我们世间人乃至出家人也没办法。那么也就是说，随时记着这个佛号，其实你在做事的时候，你也没把求往生这件事情忘记。无论多么好的事情来，你都没有忘记怎么样？极乐世界是最好的，没有比这个更好，你都没有忘记，这叫做经济。那个经济也不是嘴巴难难，这叫经济。懂意思吗？比如说你现在做六十大寿，你正在做六十大寿的时候，你最快乐的时候，或者你什么升官了啦，或者你讨媳妇了啦，或者你嫁女儿了啦。你最快乐、最满意的事情来了，那个时候，如你能不能还提起一个念头，还是极乐世界好？你能不能？这叫什么？看懂吗？这叫真念佛。还有，这第一种。那么第二种，最苦的时候，最苦的时候，最苦的时候，你还能不能记得念佛，而不忘记？怎么样？去求那个解苦的办法，而把阿弥陀佛忘记，这样懂吗？这叫做精进。所以你能不能做到这样，就考验你是不是真念佛啊、哦？是这样子的啊、哦，真能念佛，不烧间断夹杂，是这个意思。间断，中间停住了，断了；夹杂，杂有其他，叫做夹杂。念佛人呢，念佛人。能够在一切世间的恒密顺畅，这两者顺利两者之间都不忘记求往生这件重要的事。最好的事、最差的事情来临了，你都念念回归阿弥陀佛，才是最究竟。这样你懂意思吗？包括你现在，假如你正在谈恋爱，你都懂得这个道理。假设了，你都懂这个道理，那才是真念佛。懂意思吗？那么这叫做不间断夹杂，不间断夹杂不能够把它想成说“阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀、阿弥陀”，一天二十四小时都在“阿弥陀佛”这样子，不能把它想成这样，因为事实上难做到这样，因为我们在生活当中很难。懂意思吗？那么因此应该想成说，一切世间的横逆顺呃顺逆是境界来的时候，你都能够回向往生，这样子叫做不间断夹。杂。那么当然呢、啊，你还问一个，那是不是有可能念到什么二六十钟都念佛，在心中自然念佛？当然人了、啊。问题是我没有把标准讲那么高，就是，你可能没办法做到那个样。哦，像广清和尚有没有？三个月当中啊，风声雨声，一切声音都是念佛声。车声、人声、切菜声、煮煮饭的声音，都是念佛声。哦，当然能做到。不过我们一下子做不来啊，容易是吧？是有这种功夫的哦。哦好，这不见再来，真人念佛，不负妄想持足及大禅定，这个哦，那就这这个就讲真的是修行。这个就不不不不不,不牵涉往生不往生的问题，因为我说过，念佛本身并不是只求禅定，重点在求愿心跟信心兼顾，对不对？可是，如果在禅定当中增长你的信心跟愿心的话，你的信心跟愿心会更坚固。那万一是没有禅定的话，你的信心跟愿心会有点动荡。因为什么叫禅定？自心一处叫禅定。什么叫自心一处？你的心，你的念头只在一个地方，这叫做禅定。念佛的禅定不同一般的禅定。念佛的禅定是这样的：阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀。念到后来变成怎么样？身心世界没有了，只剩下佛号。然后这句佛号念得很清楚、很清楚、很清楚的同时呢，增长了你的愿心跟信心。换句话说，在念佛的之前入禅定，念佛入禅定之前，你已经先发愿、先深信。那么以念佛行来增长你的愿心跟信心。那么，因此，当你念佛念在入定的当中，正在入定当中，你那个信心跟愿心任运滋长，自然的增长起来。这个才叫做不负妄想持足，是念真念佛的妄想，真念佛之后降伏妄想是这个，而不是外道的怎么样呢？就念佛哎，定了，入禅定了，没动了，没有杂念了。那只是剩下佛号，可是也没有增长你的信心跟愿心。这样子，你念完之后，你只觉得很舒服。下一次境界来了，你照样忘记阿弥陀佛，懂意思吗？这个不是真，不是念佛得禅定，不是念佛得三昧的效用。这样知道要要、哦、了,了解这样，所以念佛是不是能够能够念到妄想十足能够停止？那绝对是很快而且很容易能够做到这样。努力用功啊，不要像我这样子，有事情忙啊，要照顾大，家，照顾还要讲经啊，用用脑啊，你们才是可以最容易的。好，才是可以最容易。为什么吃饭人家弄好了嘛？上电听打板嘛，睡觉也是听安板嘛，你完全可以不用动念头，这个是最好用功。这样讲下来的话，快的话，三天五天就能，三五天就。能。我还在当兵的时候，就在铁炉寺，就是一天而已，一天而已。你念佛念到好的时候，骑脚踏车回到我的营区，我都在当兵嘛，所以没有什么夹杂的念头。骑骑脚踏车骑到骑到营区回来了，还在念佛，根本没没有感觉自己在骑脚踏车。那我就知道说，那个功夫要成片，只要能够给我一个一个礼拜，那就长一点一个月，有这个环境，一定功夫成片。没有办法，就一天的放假时间而已，刚好那里有佛七，就是我们这种佛七也唱公式的这种佛。你就放下一切，完全投入，很快半天就成就，就能够专心，看懂吗？所以真念佛不负妄想持足，你能够考验你自己，就是大禅定。好，再来，真能念佛不为他其所获，即是大智慧。这什么意思啊？你都不能亮哦，奇怪，不为他其所获是什么？也就是人家说啊，参禅好哦，修密好哦，或者现在哪个师傅哦，再给人家灌顶加持，你就嘣跑过去，人家那个嘣嘣嘣跑过去，这样子。等一下那个摆餐，那个弄那个弄那个弄那个弄、那个、那个，啊，等一下又帮忙做慈善会，等一下又帮忙搞那个就搞那个，哇，这没头苍蝇到处乱转。这样就是为他其所获。听懂吗？那你说，那这师傅你的意思就叫我只念佛，什么都别干？哎，也不是。那么这这什么意思？是这样子的，万善其修，导归极乐。如果你能这样就好，怕就怕你不能这样。万善其修，导归极乐，懂意思吗？什么意思啊？这个是慈云大师里头的所谓“万善回向门”。